0: يسعد صحباتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
1: الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة
0: نتنياهو يحذر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملة
1: البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا
0: انطلاق قمة إيجاد حول السودان بحضور أمريكي
1: اقتصادياً الرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده لا يزال في مرحلة حرجة
0: إلى التفاصيل اعترف الجيش الاسرائيلي بفشله في انقاذ محتجز لدى حركه حماس في قطاع غزه، وقال الجيش الاسرائيلي في بيان نشره عبر حسابه على منصه اكس ان جنديان اسرائيليان اصيبا بجروح خطيره خلال عمليه في قطاع غزه لانقاذ رهائن لدى حماس. واضاف البيان ان الجيش الاسرائيلي يواصل العمل بمختلف الطرق العملياتيه والاستخباراتيه بالتعاون مع الاجهزه الامنيه الاخرى من اجل تحرير المختطفات والمختطفين وجمع المعلومات عنهم.
1: في المقابل قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركه حماس ان الحركه افشلت محاوله لتحرير الجندي الاسير ساعر باروخ ادت لمقتله ومقتل واصابه اسرى اخرين بالقصف ونشرت القسام مقطع فيديو سابق للجندي ساعر باروخ قال فيه انه سقط في الاسر يوم 7 من اكتوبر تشرين الاول الماضي.
0: للمزيد من المتابعة ينضم ولينا من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير راغب بعد تحية سيادة اللواء كيف ينعكس فشل هذه العملية على الداخل الإسرائيلي؟
2: طبعاً التحرير الرهائم ده أحد أهداف العملية المعلنة من الجانب الإسرائيلي وكان يرغب في إتمامها بالقوة في المرحلة الأولى ثم فشل وفي الهدنة تم التبادل تبقى للاتفاق في عشرة يعني واحد مقابل ثلاثة وكانت النساء والاطفال لكن ما كانش فيها العسكريين وفشلت صفقه العسكريين سواء كانوا العسكريين بالخدمه او الاحتياط او اللي كانوا احتياط فبالتالي هو في المرحله الثانيه اعلن انه سوف يقوم بتحرير الرهائن بالقوه كهدف من اهداف العمليه ففشل المحاوله الاولى وكان فشل ذريع الحقيقه قتل الاسير وخسائر كبيره في القوة المهاجمه بصرف النظر عن ما يدعي بانه هو كان هناك خسائر في القسامين دي ما ياش القضيه، القضيه ليس في احداث خسائر في في جانب القسامين فالخسائر تتم في مراحل اخرى في المعركه وفي اماكن اخرى. لكن كعمليه فشلت فشل ذريع الحقيقه وتحمل الحكومه والجيش قتل احد الأسرة كان من الممكن تحريره بالطرق السلميه. وحتصعب عليه القيام بعملية مشابهة في المستقبل وحتى تجعل أن كتابات الدين القسام أبرياء من دم أي من الأسرة يقتل بنيران الجانب الإسرائيلي سواء بعمليات الاستهداف للمناطق المدنية أو في عمليات محاولة تحرير الرهائن أو الأسرة بالقوة.
0: الى اي مدى تثبت هذه المحاوله الفاشله ان المفاوضات هي السبيل الوحيد لاطلاق الأسرة؟
2: انا قلتها الحقيقه في وسائل اعلام كثيره قبل يعني ما تبدا حتى العمليات البريه ان فكره تحرير رهائن او الاسرى من طرف بكفاءه قتاليه عاليه زي كتاب عز الدين القسام عمليه مستحيله ولم تنجح ولن تنجح حتى ادعائهم انهم حرروا رهينه مجندة طلع اكاذيب طلع اصلا لم تلتحق بوحدتها ولم يتم اسرها وكانت في 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 بيتها يعني ما حصلش قبل كده تحرير حد ولا هيحصل فالجانب الاسرائيلي مشكلته ان هو آه لم يحدد اهداف آه يعني قبل العمليه اهداف يمكن تحقيقها ولو يعني منها يعني قضاء على حماس لن يستطيع القضاء على حماس، تحرير راهان بقوه لن يستطيع القضاء على راهان بقوه، وقف التهديدات من قطاع غزه الصواريخ بتطلق حتى الآن فبالتالي هو ما كانش عنده استعداد يعمل موائمه او كومبرومايزنج في التفاوض فحتى لو كان الكل مقابل الكل فكان حيشيل من على عبئه عبء الأسرة لدى حماس. وكان حتى لو لو يعني بيض السجون. ما هو بيبيض سجون بيرجع يملاها تاني يعني هو يعني هي الفكره فكره عندي يعني هو حتى في 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 صفقه جلعاد شليط اللي هو واحد مقابل 1000 تم منهم من تم عدد يعني اختطافه مره اخرى ويعني واعتقاله مره اخرى. لا قود سجنه لانه هو بلا بلا جريمه يعني معظم اللي في السجون يعني حبس اداري بدون جريمه وبدون حق للدفاع. فهو فكره ان الجانب الاسرائيلي لا يدفع ثمن هتخليه يدفع ثمن اكبر، الخسائر بتزيد وهيكون هناك اسرى جدد اثناء العمليه، يعني في في تطور العمليه هيكون هناك اسرى جدد علاوه على الأسرة اللي هم تم اسرهم في 7 اكتوبر الماضي.
0: هل يمكن اعتبار هذه العملية انتصارا جديدا لحركة حماس وفصائل المقاومة؟
2: بالفعل هو انتصار وانتصار في عملية دفاعية يعني هو ما خدش القرار اللي خد القرار الجانب الإسرائيلي فأصعب الهزائم أن تتخذ قرار عملية فتفشل. فتعطي الطرف الآخر انتصار كبير وفشل ليك فشل مرتين فشل انك أنت خططت العملية حددت ميعادها ثم فشلت ودفعت ثمنها بدل من تحرير أسير هناك أربعين تم إخلاقهم إلى مستشفى سوروكا في بئر منهم عشرة في حالة خطيرة بسبب تلك العملية فبدل من تحرير رهينة دفعت أربعين واحد بالإضافة لأنك لو الرهينة قتل اثناء العمليات بدون يعني بدون قرار منك ممكن ما تتحملش مسؤوليته لكن تتحمل الجانب الاسرائيلي مسؤوليه الاسير القتيل واعلام القسامين طلع فيديو قبل العمليه وبيثبت ان هو موجود وان هو حي وبحاله طيبه واظهر بطاقه تحقيق شخصيته ثم نشر صوره اللي هو هو مقتول بطلقات في الوجه من طلقات الجيش الإسرائيلي يعني يتحمل مسؤولية أسراء أمام الرأي العام أمام أسر الأسرة ومن لديهم لازالوا أحياء من الأسرة هيضغطوا ضغط جديد على الجانب الإسرائيلي الذي سيدفعه ربما لقبول الهدنة أو يعني الطبيعي لدي الإسرائيليين إن هو يرد على هذا بالمزيد من العنف وقتل المدنيين وقتل النساء وقتل الأطفال دون أن يصل القسامين
0: هل يرضخ نتنياهو لضغط الداخل الاسرائيلي واقبل مجددا التفاوض على صفقه جديده لتبادل الاسرى؟
2: انا ما اعتقدش يعني ان يعني فكره الصفقه وارده لسبب فكره الكل مقابل كل تجعل نتنياهو يعلن هزيمته بامتياز. ليه؟ لان هو الهدف من 7 اكتوبر لما سالوا حماس قالوا ان هدفنا كان الحصول على رهائن واسرى لتبييض السجون فإذا نجح تبييض السجون فبالتالي يبقى يعني فشل العملية وأن العملية لم تأتي إلا يعني على حساب المدنيين في قطاع غزة وعلى حساب الاقتصاد الإسرائيلي وعلى حساب القتلى الإسرائيليين اللي سقطوا العدد يعني تجاوز الميت قتيل مرشح أن يكون أكبر عدد قتلى في عملية واحدة ما بعد حرب تموز وسيتخطى قتلى عدد القتلى في حرب تموز. فبالتالي هو نتنياهو هو يعني يعني موضوعه انتهى يعني هو كسياسي انتهى لكن شهاده وفاته السياسيه سيتم نشرها في ساعه توقف تلك العمليه.
0: بعد عرقلت واشنطن مشروع قرار في مجلس الامن لوقف الحرب، ما هي السيناريوهات؟
2: السيناريو المتوقع هو استمرار الحرب كما هي عليه الى ان يصل الجانب الاسرائيلي لمرحله من الخسائر التي تحدث في قواته لا يمكن تحملها في اللحظه دي اللي هيقول احنا عايزين نوقف عشان الاسره بس مش هيكون عشان الاسره هيكون عشان الخسائر الخسائر لكن ما انا مش على امريكا ولا على مجلس الامن ولا على الراي العام العالم. لا لم يؤثر يعني يعني كان ممكن امريكا تمرر القانون ده وتعمل هدنه انسانيه حتى لبضع ايام حتى يعني ترسل رساله اننا يعني احيانا نتخلى عن الدعم الكامل والغير مشروط والغير مقبول للجانب الاسرائيلي، غير مقبول عالميا طبعا، فما اعتقدش ان في روادع لما يحدث الا ان تنجح المقاومه في في احداث خسائر في القوات الاسرائيليه تجبرهم على التوقف، التوقف نتيجه الخسائر. وليس التوقف نتيجة الضغط الدولي. لما تحصل الخسائر امريكا واسرائيل هيقولوا احنا استجابنا للضغط الدولي، لكن هم لا يستجيبوا للضغط الدولي، هم بيستجيبوا للضغط في الميدان. الان القضيه في الميدان، في ميدان المعركه. اذا نجح القسامين في اولا اماده اطاله امد الصراع على حساب اسرائيل. احداث خسائر كبيره تجبر اسرائيل على التوقف وفي المره الجايه التوقف لن يكون توقف مؤقتا، سيكون توقف مؤقتا يليه هدى هدى ثم الوصول إلى تسويات زي ما حصل في, في حرب تموز مع فرض قواعد اشتباك جديدة.
1: تواعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جنوب لبنان والعاصمة بيروت بمصير مشابه لقطاع غزة في حال قرر حزب الله البدء بحرب شاملة، وجاءت تهديدات نتنياهو بعيدة تقييم للأوضاع أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان بمشاركة وزير الدفاع أوفجرانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
0: وحذر نتنياهو من انه اذا اختار حزب الله ان يبدا حربا شامله فانه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان الى غزه وخان يونس، الى ذلك اعلن حزب الله ان اربعه من عناصره قتلوا جراء التصعيد المتبادل بين الحزب واسرائيل عبر الحدود.
1: للمزيد من المتابعين ينضم الينا من بيروت العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات. سيدي بعد التحيه، ما دلاله تصريحات نتنياهو في هذا التوقيت؟
3: أولا هذا التحديد ليس الأول وليس الأخير حدر نتنياهو قبل غزة مرارا لبنان لأن العقدة لدى الإسرائيلي هي حزب الله قبل أن تكون حماس والكل يعلم ذلك وخاطر رزمة إسرائيل في عام 2006 ولم تستطع خلال يوم أن تقضي على الآلة العسكرية لحزب الله وتعاظمت قدرات حزب الله حسب الدراسات الاسرائيليه من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم. ثانيا آه هذا التهديد آه باعاده لبنان آه او جعله غزه سمعناه مرارا من وزير الدفاع الاسرائيلي وقبله كذلك بسنوات آه لو تستطيع اسرائيل آه الشياح لبنان او القيام بحرب ثانيه لكانت قامت بها قبل هذا التاريخ وقبل غزه، اليوم اسرائيل مهزومه في غزه ولم تحقق اي نتائج وس من الامريكيين مهله حتى اخر هذا الشهر لكي تنهي عملياتها العسكريه لان امريكا ستكون منشغله بالانتخابات وكريسماس وحياه اي ماذا سيفعل السيد نتنياهو؟ هل يعلن وقف الحرب في غزه؟ وهزيمته هذا غير ممكن ربما ربما وننتظر ان نشعل جبهه جنوب لبنان من قبله ويدعي ان حزب الله هو الذي بدا وهذا شيء يمكن ان يكون واضح حزب الله لن ينزلق الى هذه آه الى هذه يعني هذا الطلب الاسرائيلي او الرغبه الاسرائيليه لانه كلنا نعلم وقلنا مرارا ان البادئ في الحرب والذي يطلق الصاروخ الاول هو غير المدافع وقد حزل نتنياهو مرارا قبل غزه ان لا يكون البالغ في حرب لبنان حزب الله يعلم ايضا هذه المعادله ولن يبدا أسباب داخليه في لبنان وينظر وراءه الوضع اللبناني الجدل حول سلاحه يمكن ان يدمر لبنان فلا يمكن ان يعتبر نفسه مسؤولا عن حرب ستكون ربما إقليمية اليوم الذي أخشى منه أنا اليوم أن نتنياهو بعد أن يخشر لغزة يبدأ الحرب لأنه ويورد الأمريكيين, الأمريكيين بالحرب كيف ذلك هو الموضوع دقيق جدا ويتعلق بساعات من الوقت إذا أشعل حربا بحرب مفاجئة على كل لبنان حزب الله سيرد خلال ليس ساعات انما ربما دقائق 90 دقيقه 60 دقيقه لانه جاهز لهذه لهذا العدوان هذا انا اخشى في هذا الوقت ان يقوم نتنياهو وهناك سوابق للإسرائيليين بضرب احدى البوارج الامريكيه وحتى تتبين الحقيقه ويتهم حزب الله تبدا البوارج بقصف لبنان وهذا حذرت منه آه حذر منه الامريكيون عندما حضروا الى جرال فورد وابلغوا الحكومه اللبنانيه انه جاءوا الى إن هنا لا يردون شرا بلبنان اما اذا اشعل حزب الله الحرب في لبنان فهم سيضربون اهدافا لحزب الله على سائر الاراضي اللبنانيه هذا هو الشيء فعلا الذي انا اخشاه اما ان يبدا حزب الله في الحرب لا اعتقد، لا اعتقد اطلاقا. ايران مثلا لا تريد توسيع هذه الجبهة تصبح اقليمية ولها اسبابها. امريكا لا تريد ايضا وهي على بعد انتخابات، لا تريد ان يعود من حرب اقليمية يعودون بالصناديق. فهذا شيء مفهوم، انما من يلزم الاسرائيلي بأن لا يقوم بأية مغامرة او اي جنون.
1: عمليا وعسكريا هل تخشى اسرائيل من فتح جبهه لبنان خصوصا بعد فشلها في تحقيق اي من اهدافها في غزه؟ هي مغامره هي تخشى حتما لانه في عام
3: 2006 لم تكن اسرائيل قد اعلنت التعبئه العامه كما هي، لم تكن قد هزمت في غزه، لم تكن المعنويات في الجيش الاسرائيلي منخفضه ولم يكن الانضباط كما نعلم قد تفكك. هي تخشى ويضاف الى ذلك انه عام 2006 لم تكن قدرات حزب الله كما هي وهي التي تقول ذلك. لذلك لذلك هي تخشى انما سيكون ربما ربما انا اقول ولست اؤكد انه المخرج الوحيد لكي يقول نتنياهو انه حقق انجاز ما كما يقول المثل يعني انه علي وعلى اعدائي يا رب انما انا ارى ان الوضع حتى هذه الساعه ورغم كل ما يجري في جنوب لبنان آآ لازال آآ حزب الله ممسكا وله المبادره بقواعد اللعبه انه يرد الصواريخ والاشتباكات تحصل ضمن قواعد الاشتباك يعني على 5 كيلومتر داخل الاراضي اللبنانيه و5 كيلومتر داخل الاراضي المحتله الفلسطين المحتله حتى هذه الساعة أما أما إذا وسع وعلنها السيد نصر الله وسع الإسرائيلي إلى الداخل سنوسع إلى داخل إسرائيل أه إنما سيبقى دائما حزب الله حريصا أن لا يكون السبب بإشحال المنطقة ولا يكون المبادر وهذه دقيقة جدا هذا الموضوع أه عندما يبدأ نتنياهو كما وعد وكما هدد بتحويل بيروت إلى غزة أه ساعة أجل. أنا أرى أن أه فعلا لدى الله بالقدرة بتحويل منطقة حساسة في إسرائيل تقع بين حيفا وتل أبيب بصواريخ الدقيقة ويدمر أه الكثير من البنى التحتية الإسرائيلية هذا الشيء الذي لم تستطع المقاومة الفلسطينية في غزة أن تقوم به يعني رغم الصواريخ التي اطلقتها على تل ابيب، هو نتنياهو شخصيا تحدث في امريكا والامم المتحده عن الصواريخ الدقيقه ألاف صاروخ يملكها حزب الله وحدد اهدافها لدى حزب الله بنك اهداف في اسرائيل، وكما قلت يستطيع ان يتحرك اذا بدا بالعدوان الواسع الاسرائيلي يتحرك خلال دقائق يعني 90 دقيقة 60 دقيقة وهو جاهز ولديه وهناك الحديث الكبير عن هذا الموضوع تحول آه انتقال قوات الربوان إلى داخل الجليل على وقصف منصات النفط والغاز بصواريخ بحر. قال الإسرائيليون أن حزب الله يملك العديد منها ويستطيع أن يدمر كل منصات النفط والغاز الموضوع في جنوب لبنان خطير جدا جدا هم يقولون ذلك يقولون انها كارثيه اذا فتحت هذا الكلام مستمر حتى هذه الساعه ولم يقتصر فتح جبهه جنوب لبنان على لبنان كل الخبراء يقولون انها ستنتقل تلقائيا الى الجبهه السوريه تلقائيا وبعدها ربما فتحت سائر الجبهات بشكل واسع هذا الخطوره بالموضوع هل يريد الأمريكي ذلك أجواب لا هل يريد الإيراني في الوقت الحاضر ذلك أجواب لا فتبقى الخطر من جنون أو مغامرة إسرائيلية
1: هل نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب وتوسيعها لإنقاذ مستقبله السياسي بالفعل أم ربما يحصل منها على بعض من المكاسب عبر أية جبهة
3: لا كل الخبراء حتى الاسرائيليين والعالم يقولوا تنهى انتهى سياسيا وعندما يفشل يفشل يعني عليه ان يستقيل هناك كثير مطالبات باستقالته وعندما يستقيل ولا يعود رئيسا للوزراء وغيره كذلك من من اركان الحرب سيحولون الى القضاء يعني يدخلون السجن ونرى مثلا اولمرت عندما فشل في حرب لبنان اضطر الى الاستقاله، عندما استقال توجهت اليه تهمه لا تشكل يعني 10% من التهم الموجهه الى نتنياهو ودخل السجن، يعني هذا الكل ينتظر وانتهى وحتى استطلاعات الراي تقول حاليا انه فقد الكثير من تاييد المواطنين، نتنياهو يواجه الكثير من التحديات. تحديات الداخل انقسام لدى الحكومة انقسام في المجتمع الإسرائيلي ضغط الهالي الأسرة الذين قال لهم أول أمس أنا مستمر في الحرب وانسوا أولادكم في الوقت الحاضر وهذا واضح لذلك يعني عنده تحديات اقتصادية بارقة الخطورة يعني. وامريكا لا تستطيع ان تسانده كل الوقت وهذا ظاهر من التحليل الامريكي لنتنياهو اننا لا نستطيع ان نساندك بشكل يعني الترخيص المعطى لنتنياهو باباده الشعب الفلسطيني اعتقد انه سينتهي مفعوله في مطلع المقبل هذا كمان ايضا مهم عليه ان يسرع وهو في سباق مع الوقت وليس لديه أي خيار وقال هو بنفسه أول أمس السمن باهض للعمليات العسكرية في غزة السمن باهض إذا كان يحاول احتلال غزة واحتل غزة بثمن باهد فهل يبقى؟ هل يستطيع أن كل المعلومات العسكرية والتاريخ الخبراء يكونون أن بقاء المحتل يكلفه أكثر من كلفة الاحتلال
1: هل المخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة على جبهة لبنان في محلها أم أن تصعيد ما زال في إطار قواعد الاشتباك؟
3: حتى هذه الساعة أنا برأيه سيظل في إطار قواعد الاشتباك حتي هذه الساعه انا برأيي سيظل في اطار قواعد الاشتباك انما ماذا سيحصل في الشهر المقبل عندما يفشل؟ هل يستمر في حربه في غزة رغم كل الخسارة وانحسار انحسار اقول الدعم الامريكي، امريكا ليست داعمه لاسرائيل فقط، امريكا مشاركه مشاركه في هذه الحرب منذ البدايه، فعندما تعلن امريكا انها تحبت شراكتها في هذه الحرب وخففت من دعمها، هل يستطيع ان يتابع في غزه؟ انا اشك في ذلك واخشى اخشى ان ينحدر يقوم ب يوتيرن كما يقولون يعني استداره الى جنوب لبنان ايضا في شمال فلسطين لديه تعديات كبيره هناك ستين الف نازح نسحوا من المستوطنات وهم يطالبون بالعوده وهذه متكاليف تكاليف اقتصاديه كبيره يعني الكل يعني تكاليف هذه الحرب زائد الخساره في الاقتصاد الاسرائيلي تبدا مليار دولار يوميا وقد مضى على هذه الحرب 60 اكثر من ستين يوم الى متى يستطيع ان يستمر؟ هل ان فتح جبهه جنوب لبنان تنقذه؟ لا اعتقد لانه اذا فتحها ستكون عامة بكثير من غزه، سيدمر لبنان حتما لديه الامكانيه انما سيدمر المجتمع اسرائيل يعني والبنى التحتيه بنسبه كبيره بنسبه كبيره هذا الكل يقولونه ناهيك على ما ذكرته أن هذه الجبهة جبهة شمال فلسطين، جنوب لبنان إذا اشتعلت ستنتقل تلقائيا إلى كافة الجبهات وبداية من الجبهة السورية. ثانيا ما هو موقف روسيا؟ علمنا أن روسيا أعلمته أو بخرى منذ أمل أن لا يفتح جبهة جنوب لبنان لأن روسيا موجودة في سوريا. موجوده ليس فقط في حميميم وطرطوس واللاذقيه، موجوده في جنوب سوريا، هل روسيا تسمع له؟ وماذا سيكون الدور الروسي؟ وماذا اذا دخل البوارج الامريكيه بقصف آه لبنان؟ وهذا موضوع خطير جدا، لا استطيع انا ان احدد ملاه انما افترض انها ستتدحرج الى حرب اقليميه ربما ستتورط فيها ايران. في الخليج في منطقة الخليج وتشعل المنطقة بأسرها نعم هل هذا يعني في عقل نتنياهو مهما بلغ مهما بلغ يعني من الياس ما هذا سؤال يطرح
0: أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتكتل الجمهورين في الكونغرس السلطة التشريعية للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا. وحذر البيت الأبيض هذا الأسبوع المشرعين الأمريكيين من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا ستنفت قبل نهاية هذا العام.
1: إلى ذلك أعلن حلف شمال الأطلسي أن الدول الغربية لن تتمكن من إيجاد بديل في القريب المنظور للمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف إذا رفض الكونغرس الأمريكي الاستمرار في تمويل أوكرانيا
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور رائد المصري بعد التحية دكتور رائد ما هي فرص موافقة الكونغرس على حزمة المساعدات لأوكرانيا؟
4: يعني واضح أنه اليوم الإدارة الأمريكية تعيش في تخبط أو في تناقض وفي انقسام واضح حيال ما يجري سواء في فلسطين وحرب إسرائيل على غزة أو فيما يختص بإعادة التزويد وتسليح أوكرانيا في ظل هذا الستاتيكو العسكري الجامد والذي لم يحقق او لم تحقق فيه القوات الاوكرانيه اي نتائج ملموسه على الارض الميدان العسكري، وبطبيعه الحال تعتبر الولايات المتحده الامريكيه ان الموضوع الذي حصل في حرب غزه هو أهم والاخطر على استراتيجيه الولايات المتحده التي دفعت بقوتها العسكريه الشامله وبدبلوماسيتها لمنع اصدار اي قرار يمكن ان يوقف الحرب في غزة فاذا الاهتمام الامريكي المنصب اساسا على حرب غزة وعلى دعم اسرائيل وايضا عدم تحقيق هذه النتائج جعل الادارة الامريكية تعيش في تناقض على كافة المستويات وخصوصا برؤيتها بالنسبة للصراع بين اوكرانيا وروسيا او على مستوى حرب غزة بطبيعة الحال يعني هي في واقع لا تحسب عليه وهي امام اواب انتخابات. يمكن أن يفشل أو تفشل إدارة بايدن في الحصول على اصوات أغلبية الشعب الأمريكي من خلال هذا الانقسام وهو ما بات يهدد إدارة بايدن في الانتخابات المقبلة حكما هذه الملفات الساخنة التي لم يستطع أو لم تستطع إدارة بايدن التعامل معها على الأقل بشفافية نسبية آه لكي آه آه تظهر للعالم دبلوماسيتها الواضحه في حل النزاع آه في مستوى على مستوى الشرق الاوسط او في اوكرانيا، هذا الفشل الذريع آه انقسم حكما في الاداره الامريكيه وعطل كل مفاعيل اي تقدم لدعم اوكرانيا آه اكثر آه لان المواضيع والاستراتيجيات قد اختلفت كثيرا ولم تحقق الولايات المتحده الامريكيه اي نتائج آه تذكر على هذا المستوى.
0: هل الانخراط الأمريكي في حرب غزة قد ينهي مساعدات واشنطن لأوكرانيا؟ حكماً هو خفّفه كثيراً
4: يعني خفّف هذه المساعدات أن إدارة إدارة واشنطن تعتبر أن الأولوية هي لما يجري في أشطات الأوسط وفي حرب إسرائيل على غزة وهذا عطّل أي تقدم أو أي دعم عسكري لوجستي لأوكرانيا لاستكمال حربها وبالتالي بتنا امام جمود على مستوى الصراع بين روسيا واوكرانيا، خصوصا ان الجيش الاوكراني قد يعني نفتت منه الاسلحه والذخيره الفعاله التي كان الناتو وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه قد وعد بتسليحها للجيش الاوكراني روسيا واوكرانيا، خصوصا ان الجيش الاوكراني قد يعني نفتت منه الاسلحه والذخيره الفعاله التي كان الناتو وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه قد وعد بتسليحها للجيش الاوكراني. هذا واضح، الاولويه اليوم منصبه على منطقه الشرق الاوسط وما يجري وما تواجهه القواعد الامريكيه المنتشره سواء في العراق او في سوريا منها من هجمات من فصائل المقاومه، ناهيك عن انه الموضوع الاسرائيلي لم يحقق اي انجاز عسكري يذكر باستثناء قتل المدنيين ومحاوله تهجير الشعب الفلسطيني من غزه الى سيناء واليوم المنطقه تعج بصراعات كبيره وبتناقض في الدبلوماسيات وايضا على المستوى الانقسام داخل اروقه المجلس الام مجلس الامن والامم
0: المتحده. كيف يؤثر وقف المساعدات الامريكيه لواشنطن على الجهد الغربي لدعم اوكرانيا كما حذر الناتو؟
4: الآن يعني واضح أن الستاتيكو جامد على هذا المستوى على مستوى الجبهة الأوكرانية هو ما يمكن أن يعطي دفع لإدارة الرئيس بوتين في الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت الحاصل في الأقليم الدومباس والأراضي التي اقتطعتها روسيا من أوكرانيا وهذا أيضا يثبت معادلة سياسية وأمنية على الأراضي الأوكرانية ستستمر وستبقى بشكل شبه نهائي بالانضمام إلى الأراضي الروسية هذا بات واضحا وفي ظل العجز الغربي والأمريكي عن استكمال هذه الحرب أي عملية توقف عن استكمال هذه الحرب معنى ذلك التسليم بما قامت به موسكو وما فرضته قواقع عسكرية. ميداني وامني على الاراضي الاوكرانيه
0: هل يتوقف الدعم الغربي لاوكرانيا خصوصا مع تاكيد الناتو صعوبه وجود بدائل للمساعدات الامريكيه
4: طبعا واضح انه حتى الاداره الامريكيه على مستوى مجمع الصناعات العسكريه والحربيه هناك تلكؤ وب... لاسباب عديده منها يعني موضوع البيروقراطيه الشديده في تصنيع الاسلحه آه وحاصة الأخيرة التي صدرت إلى إسرائيل لتزويد إسرائيل بماكينه عسكرية قوية جدا وبالتالي الألة العسكرية آه يعني آه باتت آه آه يعني شبه متوقفة بسبب الإجراءات البيروقراطية وشب وبسبب السمثارات الحاصلة آه في إعادة إنتاج هذه المعدات العسكرية المتطورة والتي كانت إسرائيل آه لها الأولوية في الحصول عليها فما ذلك بموضوع أوكرانيا وهذه الجبهة العسكرية الطويلة والممتدة على مساحة عشرات الكيلومترات ومئات الكيلومترات وبالتالي هناك صعوبة أو حتى استحالة في استكمال هذا الدعم لأوكرانيا في ظل الواقع الحالي على الأقل وهذا بطبيعة الحال يفيد موسكو بتثبيت قواعدها العسكرية والأمنية على الأراضي الأوكرانية حكما الإدارة الأمريكية في تخبط على المستوى العسكري على مستوى الدعم على مستوى فقدانها لحلفائها الكلاسيكيين والاستراتيجيين على المستوى العربي والاسلامي هنا في منطقه الشرق الاوسط، وهذا يدلل على الهشاشه في الدبلوماسيه الامريكيه او اتخاذ القرارات الملائمه بما يخدم المشروع الامريكي في المنطقه، وايضا على مستوى الدعم الامريكي والناتو الناتوي لاوكرانيا، حكما نحو نحن امام يعني مواقف جديده ستعطل مفاتيح الحل التي كانت تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء ما يجري على أرض غزة من دعم كامل ومتكامل لإسرائيل في وجه الشعب الفلسطيني والغزاوي الأعزاء الذي يقتل اليوم وهذا أيضا يفشل السياسة الأمريكية على كل المسارات الاستراتيجية التي كانت تقوم بها في أي حرب أو في أي نزاع خصوصا مع موسكو في أوكرانيا
1: اعلنت السفاره الامريكيه في السودان امس الجمعه ان المبعوث الامريكي الخاص لشؤون القرن الافريقي مايك كامر سيشارك في القمه الطارئه لرؤساء دول وحكومات منظمه التنميه الحكوميه ايجاد في جيبوتي بشان الازمه في السودان والمقرر انعقادها اليوم السبت
0: وافادت في بيان على موقع السفاره على الانترنت بان المبعوث الامريكي سيعرب عن الدعم للجهود الاقليميه والدوليه لانهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بالإضافة لدعم العدالة والمساءلة لضحايا العنف ويشارك في القمة أيضا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية نور الدين عبد عبدالو سيدي بعد التحية بداية ما أهداف القمة الطارئه لمنظمة إيجاد حول السودان يعني
5: قمه ايجاد حول السودان هي يعني القمه الحاليه هي يعني مواصله للقمه السابقه ايضا وايضا تاتي يعني بعد تطورات مهمه في المشهد السوداني خاصه انه هناك يعني اعمال كبيره في انه اطراف الصراع في السودان ربما تتوصل الى نوع من التهدئه وتتفق على اطار سياسي معين خاصه يعني بعد الضغوط التي قد يمثلها قرار مجلس الامن الذي يعني الغى البعثه الامميه في السودان والذي قراه وحول ايضا يعني مسؤوليات البعثه بكاملها الى الى منظمات الامم المتحده في السودان وقراه كثيرون يعني هذا القرار يعني هو ياتي في اطار وتمهيد في انه لو لم تتوصل اطراف سودانيه الى الى اتفاق معين يجنب المدنيين يعني الكوارث الموجوده ربما يتحول الموضوع الى تدخل مباشر من الامم المتحده او لتحويل موضوع السودان بكامله الى آه يعني آه البند السابع من قرار الامم المتحده، لذلك كل هذه العوامل تشكل نوع من الضغط على المج- على المجموعات المتصارعه في السودان، وبذلك يعني, يعني يعني ياتي اجتماع الإيجاد آه في هذه آه الظروف وفي هذا الاطار، وهي طبعا الم- المنظمه آه الاساسيه التي يعني تتجمع تحت مظلتها جميع المبادرات الخاصه بالسودان باعتبار منظمه الإيجاد احدى المنظمات الاقليميه التابعه للاتحاد الافريقي وايضا إيه يعني إيه باعتبارنا ان الاتحاد الافريقي هو المنظمه المباشره التي تعني بالشؤون الافريقيه إيه ويتوقع يعني انه يعني هذا إيه هذه القمه ربما تضع اطارا معينا في اتجاه التوصل او في اتجاه التخفيف من حدة الصراع.
1: وما موقف طرفي الصراع من هذه القمه
5: التطورات يعني تدل على ان هناك يعني قدر لا باس به من يعني هناك ضغوط شعبيه كبيره وهناك ضغوط اقليميه للتوصل الى 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 نوع من التفاهم على الاقل وبعض التطورات الميدانيه في يعني خاصه في المدينه في العاصمه الخرطوم تدل على ان هناك قدر آه ربما تتجه الامور نحو انفراجه معينه على الاقل على المستوى الانساني كما قلت تحسبا للضغوط الدوليه آه آه القادمه والمتصاعده ولكن في نفس الوقت يعني آه 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 الاحداث آه في الولايات في ولايه النيل وايضا الاحداث على المو... الحدود التشاديه في غرب السودان وما يتعلق بدارفور هذه من ناحيه اخرى يعني تدل على ان يعني هناك يعني تشظي تشظي كبير جدا للمجموعات المتصارعه في في السودان فاذا نظرنا الى هذا الى حاله التشظي هذه ربما يعني هناك تخوف كبير انه قد لا يتم التوصل وانه قد لا يكون هناك يعني يعني اطراف فاعله او ان الاطراف الفاعله تتعدد بشكل كبير جدا لكن ما نراه ايضا من من تطور وهدوء نفسي نسبي في العاصمه السودان ايضا يعطي امل كبير جدا في ان اطراف الصراع الاساسيه على الاقل يعني ربما استوعبت الضغوط الدوليه وبالتالي تتجه الى نوع من التهدئه فعلى العموم يعني الاطراف الاقليميه ايضا لها دور كبير كما هو معروف في هذا في هذه المشكله السودانيه واليها ايضا تعود بعض العوامل سواء نحو التهدئه او نحو زياده التوتر يعني.
1: وهل تنجح بالفعل قمه ايجاد فيما فشلت فيه حتى الان مباحثات جده؟
5: يعني مباحثات جده ايضا هي احظى الاطر ولكن في النهايه كما قلت هذه الاطر وهذه المحاولات وهذه المبادرات بكاملها الامل في انها تجتمع آآ تحت مظله الايجاد آآ لانها هي المخرج الـ الـ الرئيسي لكل هذه المبادرات المتعدده وايضا يعني ربما ننظر ايضا الى موضوع او الى مبادره جده انها في الاساسيه مبادره انسانيه وكما قلت يعني حتى لو لم يتفق او لم ي... لو لم يتم الاتفاق النهائي او على 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 اتفاق سياسي في معين ربما ف... يعني نرى نوع من من نجاح لمبادره جده من خلال قمه ايجاد في اطار التوصل الى الى نوع من التهدئه الانسانيه وفتح ممرات انسانيه واطار عام للحفاظ ولدعم الجهود الانسانيه فربما نرى نوع من النجاح في في, في, في هذا الاطار في 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 قمه الايجاد وان كان يعني قد لا يكون من او ليس من السهوله التوقف ان يكون هناك اتفاق سياسي في شامل
1: هل اتهم طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب يزيد الضغط عليهما من اجل التوصل لحل سياسي ام ان الاوضاع تتجه لمزيد من التصعيد؟
5: لا اعتقد ان يكون هناك تصعيد لانه ايضا هناك يعني قدر كبير يعني بلغت هذا هذا الصراع بلغ نوعا ما مداه يعني حتى لو 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 لم تتمكن قمه الايجاد من الخروج باتفاق سياسي شامل لكن لا اتوقع ان يكون هناك يعني تدهور اكبر مما هو حاصل من الناحيه العسكريه وانما من الناحيه الانسانيه قد تكون يعني الظروف اصعب نظرا لانه كما قلت تعدد المجموعات المتصارعه وايضا دخول مجموعات جديده الى الى الاطراف الاساسيه يعني كان هناك قبل اليوم تقارير تتكلم عن وصول شحنات من الاسلحه من عبر التشاد الى لمجموعات حركه العدل والمساواه التي يقودها وزير الماليه وان هناك مجموعه اخرى في على هذه الاسلحه وحولتها للجيش وكذا فيعني ربما نشهد مزيد من التعقيدات ولكن أه يعني على مستوى الحرب قد لا لا قد لا يكون هناك ذلك القدر من التصعيد والتوتر الكبير
0: يعني في اعتقادي. أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال في مرحلة حرجة بحسب ما أوردت شبكة سي سي تي في الرسمية، وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي هيئة القرار في الصين قال إن الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقد مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية
1: وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان سيدي بدايه ما الذي يعنيه هذا مع تردد تقارير عن تذبذب النمو بين الاستعاده والتباطؤ
6: طبعا هذا التصريح هو يعني ان دل على شيء في دل على ان هناك عقبات هناك مشكلات تواجه الاقتصاد الصيني خاصه لا ننسى ان الاقتصاد الصيني كان لديه يعني مستويات نمو ان صح التعبير قبل جائحة كورونا كان يصل إلى 7.5 8% في حين كانت الإقتصادات الأوروبية والإقتصاد الأمريكي لا تتجاوز نسبة النمو 2% ولذلك عملية الوصول إلى هذا المستوى من النمو أصبحت غير واقعية ولذلك جاء هذا الإعتراف وبأسلوب بأسلوب دبلوماسي وبأسلوب مرن لوضع النقاط على الحروف وبالتالي وضع الخطط اللازمة لإدامة نمو هذا الاقتصاد
1: وما التدابير التي يمكن أن تتخذها الصين لتعزيز الاقتصاد وتجاوز أثار أزمة كورونا
6: من الواضح أنه لو أخذنا خلال العام الماضي أو السنتين الأخيرتين كان هناك عدة يعني عوامل أثرت على الاقتصاد وبالتالي كان هناك عدة خطوات اتخذتها الحكومة الصينية في هذا المجال منها دعم الاقتصاد دعم اليوان الصيني تقديم قروض وصلت الى مليارات الى الشركات الصينية هناك ايضا لا ننسى على المستوى الخارجي هو ادامه المباحثات صحه اعداد لماذا لأن الصين هي مصنع العالم ولذلك نشهد هذه دبلوماسية التجاره والصحه حتى في التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه لماذا؟ لان هذا يؤثر على الاقتصاد الصيني هناك ايضا دعم لسوق العقارات هذه جميعها بالتاكيد هي هو دعم مالي ومادي، اضافه ولا ننسى ايضا تعميق العلاقات مع دول الخليج وشهدنا خلال الاشهر الماضيه خلال هذا العام يعني تعميق علاقات صينيه خليجيه منذ القمه الخليجيه الصينيه في العام الماضي في شهر ديسمبر، وبعد ذلك تم تطوير هذه العلاقات، لماذا؟ لانه السوق الخليجيه سوق كبيره احتواء الصادرات الصينيه في ذات الوقت الصين تحتاج الى مصادر الطاقه الاحفوريه.
1: دكتور مصطفى كيف تنعكس الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي؟
6: بالتاكيد تنعكس على الطلب على على النفط خاصه عن النفط والغاز، لماذا؟ لان اكبر مستورد للنفط هو الصين، شهدنا زياده في مخزونات النفط الصيني، لماذا؟ لان كان هناك موجود يعني توفر للنفط الايراني طبعا الصين اكبر يعني استوردت 90% من صادرات النفط الايراني رغم انه ايران تحت العقوبات هناك متوفر في الاسواق نفط رخيص لاسباب كثيره ولذلك شهدنا قفزه في الاحتياطي النفطي وبالتالي هذا سينعكس على تراجع مستوردات الصين من الماء.
1: وماذا تحديدا عن المشاريع الكبرى التي تشارك فيها الصين دول المنطقه بالشرق الاوسط وافريقيا؟
6: بالتاكيد المقصود هو مشاريع الحزام والطريق يعني طريق الحرير الجديد ان التعبير هذا هذه تلاقيه صعوبات يعني في اوروبا هناك عوامل سياسيه اثرت عليه ايطاليا طبعا ايطاليا كانت موقعه ومشاركه في طريق حزام الطريق ولكن الضغوط السياسيه الاوروبيه وحتى الضغوط الامريكيه جعلت انه ايطاليا تقرر الانسحاب من هذا المشروع، هناك يعني مشروعات ضمن هذه المشاريع سواء نقامة موانئ، اقامه سكة حديد في افريقيا في جنوب اسيا وبالتالي ايضا دول الخليج، هذه جميعها هي المشروعات الضخمه التي ضخت الصين فيها أكثر من 300 مليار دولار هناك بعض التململ من بعض الدول وهناك أيضا ننسى بعض الدول هي تحت الضغوط الأمريكية التي يمكن أنه تأثر على مواقف هذه الدول من هذه
1: المشروعات وكيف يؤثر ذلك على أسعار النفط على اعتبار أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم؟
6: هناك عوامل أيضا مع هذا العامل هناك عوامل أخرى تؤثر على أسواق النفط وعلى أسعار النفط حاليا عن خلال الاشهر او الاسابيع الماضيه العامل المؤثر هو عامل المعروض، المعروض هو ليس هناك شح في المعروض، هناك زياده في المعروض سواء من دول اوبك دول خارج اوبك، الولايات المتحده الامريكيه خاصه بعد رفع العقوبات عن فنزويلا توجهت اكثر من 800000 برميل الى المحطات التكرير الامريكيه، لماذا؟ لانه يعني يخلط يعني نفط فنزويلا مع النفط الامريكي وبالتالي كان هناك وفره تم تصديرها وبالتالي حينما يتوفر النفط يكون هناك اسعار منخفضه، شهدنا خلال الاسبوع الماضي وصلت يعني اسعار بلد الى 75 دولار للبرميل، كذلك النفط تكساس الى 70 دولار للبرميل، هذه جميعها عوامل مؤثره لكن بالتاكيد عامل الصين لم يستمر طويلا، انا يعني اتوقع انه الاقتصاد الصيني سيأخذ مداه مع بدايه الربع الاول من العام القادم.
0: الان مستمعينا اليكم جوله اخباريه حول العالم دمرت دبابات 80 بي اف ام تابعه لقوات المنطقه العسكريه الروسيه الغربيه مجموعه من معدات القوات المسلحه الاوكرانيه في اتجاه كوبيانسك وقالت الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك إنه وفقًا للإحداثيات التي تم الحصول عليها بمساعدة الطائرات من دون طيار، دمرت أطقم دبابات تي 80 بي اف ام ثلاث عربات مدرعة وناقلات جند مدرعة للعدو من مواقع إطلاق نار مغلقة، وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه تم تصحيح توجيه الضربات بمساعدة طائرات دون طيار وسجلت كاميراتهم الضربات.
1: صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن بأن بروكسل لا ينبغي أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي لأن أوكرانيا ليست مستعدة لذلك وقال أوربن خلال مقابلة أنه لا ينبغي بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لأن الأوروبيين غير مستعدين لقبولها أيضا وأكد أوربان أن تقرير المفاوضية الأوروبية بأن كييف استوفت أربعة من الشروط المسبقة السبعة لبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي هو تقرير غير صحيح.
0: أعلن نائب المندوب الروسي دائم لدى مجلس الأمن الدولي ديماتري باليانسكي أن الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي والداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالاعدام على الاف المدنيين في اسرائيل وفلسطين واضاف بليوناسكي ان التاريخ لن ينسى تصرفات واشنطن في هذا الصدد وقال انه يمكنكم ان تتفوهوا باي عدد تريدونه من الكلمات الفارغه عن الديمقراطيه وحقوق الانسان والمراه والسلام والامن وبعض القواعد لافتاً إلى أن ثمنها الحقيقي ظهر الآن. عندما اختار عدواني من مجلس الأمن أن يظل متواطئين في هذه الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في إشارة إلى لندن وواشنطن.
1: طلبت اداره الرئيس الامريكي جو بايدن من الكونغرس الموافقه على بيع 45000 قذيفه لدبابات مركافا الاسرائيليه لاستخدامها في حربها في قطاع غزه وافادت صحيفه جروزليم بوست اليوم السبت بان الصفقه المحتمله تبلغ قيمتها اكثر من 500 مليون دولار ونقلت الصحيفه عن مسؤولين امريكيين ان الصفقه تخضع لمراجعه غير رسميه من قبل لجنتي العلاقات الخارجيه بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجيه بمجلس النواب ما يسمح للأعضاء بحق إيقاف البيع أو إجراء مناقشات غير رسمية مع الإدارة حول المخاوف
0: أعلن حزب الله اللبناني قصف ثمانية أهداف للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية وقال حزب الله في بيانات منفصله انه استهدف امس الجمعه في القطاع الشرقي من جنوب لبنان خمسه مواقع للجيش الاسرائيلي حيث قصف صباحا موقع مسكاف عام الاسرائيلي وعند الظهيره استهدف موقع الرادار في مزارع الشبعة اللبنانيه المحتله وموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع الشبعة اللبنانيه المحتله بالاسلحه المناسبه مرتين على التوالي بالاضافه لموقع العباد واصابته اصابه مباشره
1: ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت الوضع الإنساني المعقد في قطاع غزة، وأحذر عبد اللهيان من حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مشدداً على ضرورة إيقاف جرائم الكيان الإسرائيلي ومساعدة الفلسطينيين بما في ذلك الفتح الفوري لمعبر رفح. وقف التهجير القسري وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية أرنا.
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
1: الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة
0: نتنياهو يحذر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملة
1: البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا
0: انطلاق قمة إيجاد حول السودان بحضور أمريكي
1: اقتصاديا الرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده لا يزال في مرحلة حرجة
0: الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول مساله امدادات الغاز الروسي الى منطقه البلقان واوروبا عبر مشروع مركز الغاز في تركيا وقال الرئيس التركي في تصريحات صحفيه خلال عودته من اليونان انهم عازمون على جعل ترايقيا التي تقع في منطقه في تركيا الاوروبيه مركزا لامدادات الغاز الطبيعي من روسيا الى منطقه البلقان واوروبا واكد انه اتفق على هذه المساله مع الرئيس الروسي فلاديمير وأكد أن موسكو تتعاون بشكل مكثف مع تركيا في مجال الطاقة ووصفه بأنه تعاون استراتيجي.
1: أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في بعض المحافظات بسبب نقص المياه وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات. وكان المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري قد أعلن أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724200 ألفا فدان في محافظات بالوجه البحري وحضر زراعته بمحافظات الوجه القبلي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة
0: توصل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبد المنعم بالعاتي إلى اتفاق مع نظير السعودي عبد الرحمن الفضلي لتشكيل فريق عمل مشترك يتعهد بإعداد برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي في قطاع المياه. وقد تم التوصل هذا الاتفاق خلال لقاء الوزيرين في الرياض الذي جرى على هامش أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور. وأشار بالعاتي إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي نتيجة لتداعيات تغيرات المناخية ونقص الأمطار. وشدد على أن توفير مياه الشرب في ظل النقص المائي يعتبر من أولويات بلاده لافتاً إلى تركيزه على إقامة محطات تحليّة لمياه البحر
1: والآن مع أخبار الرياضة أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل بمشاركة 16 منتخبا عن مواجهات من العيار الثقيل وشهدت القرعة ابتعد منتخبي الأرجنتين والبرازيل من مواجهات الأدوار الأقصائية حيث لن يلتقيا إلا في المباراة النهائية فقط وأوقعت قرعه دور المجموعات منتخب الارجنتين حامل اللقب في المجموعه الاولى رفقه بيرو وتشيلي والفائز من ملحق الكونكاكاف بين كندا وترينداد وتوباغو اما المنتخب البرازيلي فجاء في المجموعه الرابعه بجوار كولومبيا وباراغواي وجامايكا وحل المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المجموعة الثالثة رفقة أرجواي وبنما وبوليفيا. رئي المنتخب المكسيكي في المجموعة الثانية بجانب الإكوادور وفنزويلا والفايز من ملحق الكونكاكاف بين هندوراس وكوستاريكا.
0: تعادل فريق الشباب لوزداد الجزائري سلبيا مع مستضيفه الأهلي المصري في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وفي إطار مباريات المجموعة نفسها تعادل ميدياما الغني مع ضيف يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل واحد واحد. وبذلك يتصدر الاهلي المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، فيما جاء ميدياما في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وشباب لوزداد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط أيضا، فيما حل يانج أفريكانز رابعا برصيد نقطتين.
1: وفي سبوتنيك بريك ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن سيدة إيطالية دخلت العناية المركزة بسبب فاتورة مياه وتلقت سيدة تبلغ من العمر 88 عاما من سكان بلدة كامبوسو فاتورة بقيمة 15339 يورو لشهر غصص لأكتوبر أيضا من هذا العام في حين لم تستهلك سوى بضعة أمتار مكعبة من المياه يصل سعرها ل 55 يورو فقط وأصيبت المرأة بسكتة دماغية بعدما علمت أن بنكها قام بتحويل نصف هذا المبلغ إلى حساب شركة المياه لتنقل إلى العناية المركزة في مستشفى بمدينة سان ريمو قبل مراجعة الفاتورة واكتشاف خطأ في المعلومات
0: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
1: الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة
0: نتنياهو يحذر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله دخول في حرب شاملة
1: البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا
0: انطلاق قمة إيجاد حول السودان بحضور أمريكي
1: اقتصاديا الرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده لا يزال في مرحلة حرجة
0: ورياضيا قرعت بطولة كوبا امريكا 2024 لكره القدم تسفر عن مواجهات ناريه
1: هذه الحلقه شكراً والى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت